0: Een beroep buiten het ziekenhuis? Zeker, want daar liggen grote kansen en uitdagingen.
1: En als we eenmaal met iemand kunnen gaan zitten, ja, dan zorg ik ervoor dat ik uh, zo dicht mogelijk bij de deur, bij de uitgang zit uh, en ga het gesprek aan. In deze
0: podcast-serie vraagt geneeskundestudent Pim Stalgie artsen die werken buiten
1: het ziekenhuis de hemd van het lijf. Ja, in eerste instantie vind ik het belangrijk uh, dat je werk doet wat je inhoudelijk interessant vindt. En uh, kijk er alsjeblieft ook naar je intrinsieke motivatie. En daarmee bedoel ik, waar word jij blij van, waar krijg jij een drive van?
0: Vandaag spreekt Pim met Frits Kleinen-Hammans, psychiater, vakteam Amsterdam. Welkom Frits.
1: Dankjewel. Waar werk je en wat is je functie daar? Ik werk in Amsterdam Nieuw-West, GGZ Ingeest, een vakteam in Geuzenveld en ik ben daar uh, psychiater in het team.
2: Oké, okay, en hoe ziet zo'n werkdag eruit? Begint je dag? Wat, wat ga je doen? Waar ga je naartoe?
1: Nou, uh, tijdens COVID werk ik ook uh, helaas uh, best veel thuis. Uh, dat komt omdat we een behoorlijk lage vaccinatiegraad hebben, heel lokaal in Nieuw-West. Maar de dagen dat ik op locatie werk, uh, begint de overdracht om 9 uur. Dat is met een heel team van zo'n 18 mensen... En uh, dan bespreken we op het bord de mensen die extra aandacht nodig hebben uit onze caseload... die in crisis zijn of van andere grote levensgebeurtenis. En na afloop uh, dan heb ik een heel pakket aan taken, uh, patiënten en hun familie zien... of op mijn kantoor of we gaan op huisbezoek, de wijk in. Um, maar ik doe ook behoorlijk veel aan uh, onderwijs en opleiden voor de VU, waar ik ook een aanstelling heb.
2: Oh, mooi. En welke, welke psychiatrische aandoeningen kom je tegen op zo'n dag?
1: Nou, ik werk met de EPA-doelgroep. Dat staat voor ernstige psychiatrische aandoeningen. Dus vakt staat ook al echt voor uh, wat meer bemoeizorg. Ja. Um, denk aan schizofrenie, bipolaire stoornis. Uh, allemaal problemen die heel ernstige gevolgen kunnen hebben... Niet uh, alleen op je gezondheid, maar ook je sociaal-maatschappelijke functioneren. Dus er staan uh, ja, een heel team klaar eigenlijk om mensen ook uh, bijvoorbeeld op de rit te helpen om hun schulden te gaan saneren. Soms moeten we mensen onder bewind stellen, gaan we mee op sollicitaties voor een nieuwe baan omdat ze werk zoeken. Um, ja, dus we vormen eigenlijk een hele schil om mensen heen om ze op allerlei terreinen in het leven te helpen.
2: Oké, okay, en nu, uh, nu ga ik met jou mee op huisvisite. Um, waar, waar neem je me mee naartoe?
1: Nou, we kunnen lopen of op de fiets. Want het leuke is, we werken midden in de wijk, postcode gerelateerd. Dus dat maakt ons ook heel laagdrempelig voor de patiënten om naar ons toe te komen. Maar wij gaan een stukje vijf minuten fietsen. En wij gaan op pad naar een melding die we hebben gekregen van de GGD... dat er overlast uit die woning komt. We weten van deze patiënt dat hij zorgmijdend is... Um, dat hij in het verleden ook wel agressief kan zijn en ook uh, drugs gebruikt. En we hebben hem al een tijdje niet gezien. We denken ook dat hij een tijdje zijn antipsychotica niet meer inneemt. En we hebben voor de zekerheid ook de wijkagent meegenomen... Uh, die ook al wel wat uh, signalen heeft gehoord dat het wat minder goed gaat met de kinderen... en ook de partner van die patiënt.
2: Oké, okay, en, uh, en, en verder wat gebeurt er? Wat, wat...
1: Ja, ik heb het ook al voorbereid in het team. En die zeiden ook, okay oké Frits, uh, ik wil wel dat je met z'n tweeën gaat. Dus denk ook aan je eigen veiligheid. En uh, voor de deur zien we de wijkagent. En ja, met een beetje pech hoor je soms al wat gestommel binnen, uh, soms ook niet. En dan is het handelen naar bevinden. Ja. Dus eigen veiligheid eerst. En dan is het echt zaken aan politie en justitie of brandweer... wie er ook nodig zijn om te zorgen voor veiligheid. En als we eenmaal met iemand kunnen gaan zitten ja dan zorg ik ervoor dat ik uh, zo dicht mogelijk bij de deur, bij de uitgang zit... Uh, en ga het gesprek aan. En dan probeer je zoveel mogelijk te levelen met van... hoe zit het met iemand spanningsniveau? Uh, hoe lang kan je een gesprek aan? Dan ga je proberen te deescaleren. Ik heb het nu over een crisis... Ja. Dat komt dus echt wel eens vorm. Ja. Heel vaak, gelukkig ook niet. En dan hebben we gewone normale gesprekken. Ja. Uh, Variërend van hoe is het met je psychiatrische klachten? Tot aan is je koelkast uh, gevuld en hoe gaat het met de financiën?
2: Ja, en in, in zo'n crisis bijvoorbeeld, wat is. Jouw doel daarvan tevoren? Alleen
1: deescaleren? Of? Nee, ik moet inschatten als uh, specialist uh, heeft deze persoon uh, spoedeisende medische zorg nodig. Uh, en in ieder geval op psychiatrisch vlak, ja, dan hebben wij uh, uh, de mogelijkheid tot opnames in een van de psychiatrische klinieken. Um, en uh, soms uh, denk je wel eens, he, er is lichamelijk iets aan de hand. Een ouder iemand kan bijvoorbeeld ook delirant zijn. Ja, dan moet hij dus vooral naar het ziekenhuis en lichamelijk helemaal worden nagekeken.
2: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk ben je best wel aan het, hè, aan, het, aan het wegen en het meten van, moet hier meer mee gebeuren? Uh, doe je zelf ook behandelingen voor patiënten? Over lange termijn bijvoorbeeld?
1: Ja, we doen dat in een heel team. Ja. Dus ik als uh, psychiater ben de zogenaamde regiebehandelaar. Ik ben de eindverantwoordelijke voor de zorg. Uh, dus dat betekent dat als mensen nieuw in het team komen... dat ik ze spreek, een diagnose stel en een behandelvoorstel doe. Ik schrijf medicatie voor en ik verwijs ook zeker naar collega's. Dus als iemand psychotherapie nodig heeft voor straatvrees... dan vraag ik de psycholoog aan. Ja. En heeft iemand schulden, dan vraag ik maatschappelijk werk. Ja. En wil iemand werken, dan vraag ik de jobcoach uit het team.
2: Ja. En wat maakt jouw vak zo mooi? Wat vind, je, wat vind je het mooiste eraan?
1: Ik vind het heel erg leuk dat je bezig bent met uh, de relatie tussen hersenen en gedrag... En dat maakt uh, dat je eigenlijk heel erg aan de buitenkant uh, kan zien... wat er intern in iemand uh, speelt... En wat ik zo leuk vind, is dat je dat op allerlei manieren kan moduleren. Dus ja, ja. medicijnen uh, zorgen voor veranderde chemie in de hersenen. Maar psychotherapie of sporten of mensen uit armoede helpen, uh, heeft eigenlijk precies zo'nzelfde effect. Ja. En het is niet zozeer 1 plus 1 is 2, maar 1 plus 1 is 3. Dus we zetten heel erg breed in. En je vormt als het ware een hele schil om mensen heen, uh, op allerlei levensgebieden, om gezondheid te bevorderen.
2: Heel oh, mooi. En hoe, hoe is het vak op jou? Pad gekomen. Ik bedoel, we kennen de psychiater in de kliniek, maar hoe hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Ja, ik ben van huis uit eigenlijk psycholoog. Uh, ik was uitgelood toen er nog een loting bestond. En ik was toen al geïnteresseerd in de relatie hersenen en gedrag. Ik mm -hmm. ben neuropsychologie gaan doen. Um, beviel erg goed, afgemaakt, maar dacht ik wil toch dokter worden. En ja, mijn veronderstelling was, dan word je neuroloog. Want dan ben je met de hersenen bezig. Ja. Um, en heb dat ook een tijd als anios gedaan. Kan dat iedereen van harte aanbevelen om een tijd in het ziekenhuis, op een zaal, in de spoedeisende hulp mee te gaan werken. Maar ik miste toch die verdere diepgang met van ja, hoe gaat het? het nou op het moment dat iemand met ontslag is? Uit dat ziekenhuis. En um, toen kwam ik uh, in de GGZ terecht uh, als anios. En toen vielen alle puzzelstukjes eigenlijk, uh, bij elkaar.
2: En vond je dat toen lastig? Want je had best een lange weg, dus na nou, uiteindelijk die anios zijn op de neurologie. En toen kwam je erachter, hey shit, ik wil meer. Wat, 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 wat deed dat met je?
1: Nou, ik was er eigenlijk wel blij om, omdat ik ook merkte dat het heel veel perspectief bood. Um, er zijn verschrikkelijk veel psychiaters in Nederland. Na huisarts uh, is het eigenlijk de grootste specialisme. Dus dat betekent dat je eigenlijk ook best veel keuze hebt, uh, als je er geschikt voor bent, om een plek te kiezen waar je graag zou willen werken. En ik hou ontzettend van Amsterdam en mijn leven en mijn vrienden en mijn woning hier. En dit gaf eigenlijk een hele goede kans om uh, dat hier te behouden.
2: Ja, en dan, je hebt ervoor gekozen en je, je vond, het, vond het leuk... maar was er een specifiek moment dat je dacht van... ja, ik zit nu echt op de juiste
1: plek? Ja, dat was toen ik bij de oudere psychiatrie kwam. En de oudere psychiatrie, uh, dan heb je dus een doelgroep mensen van 65 jaar en ouder waarbij je altijd beducht moet zijn... is dit alleen maar een zuivere psychiatrische stoornis... of is er ook iets anders aan de hand op lichamelijk vlak... en met name een neurocognitief vlak. Ja, En toen kwam opeens die neuropsychologie ook weer om de hoek kijken. En toen dacht ik, hey, ik kan heel leuk, heel breed... ja, eigenlijk transdiagnostisch uh, kijken. En dat wordt binnen de psychiatrie ook heel erg gewaardeerd. Uh, neem extra bagage mee van elders uh, en zet het in.
2: Ja, en wat raad jij studenten aan om hun pad te vinden? Hoe komen wij bij het juiste specialisme?
1: Ja, in eerste instantie vind ik het belangrijk... Uh, dat je werk doet wat je inhoudelijk interessant vindt. En uh, kijk er alsjeblieft ook naar je intrinsieke motivatie. En daarmee bedoel ik, waar word jij blij van? Waar krijg jij een drive van? En ik heb uh, zelf heel lang gedacht in het ziekenhuis... daar lopen de helden rond. Uh, want die zie je ook altijd op tv en op het nieuws. Dat zijn de meest belangrijke mensen met een witte jas en heel veel aanzien. Daar wil ik ook bij horen. Maar ik merkte gaandeweg toen ik in de GGZ kwam werken... mijn werkdag begint om 9 uur. Uh, bijna iedereen werkt part-time. Dat gebeurt op heel veel andere plekken ook. Maar eigenlijk die vrijheid... plus dat ik gewoon in de buurt van mijn werk woon... en op de fietsen naartoe kan... Ja, dat geeft mij uh, ook heel veel vreugde. Dus let ook op de secundaire voorwaarden. Waar word jij gelukkig van? Wat wil jij verder in het leven gaan doen? Wil jij graag op reis of heb je fotografie als hobby, wat ook veel tijd kost? Ja, kijk waar je dat ook kan combineren, want ik denk dat je dat soort dingen nodig hebt om het ook gewoon langere tijd vol te houden.
2: Tot slot wil ik een pitch. Waarom word ik psychiater in een vakteam?
1: Psychiater worden uh, gaan heel veel mensen doen, ook al weten ze dat nog niet vooraf. <laughs> uh, de kans is gewoon super groot, omdat er zo'n groot medisch specialisme zijn. Het is niet erg als je er later pas achter komt, alleen maar beter. Je kunt op allerlei plekken werken. In een ziekenhuis, ambulant, eigen praktijk. Wat ik superleuk vind van een vakteam... is dat je in een heel team werkt met meerdere specialismen. En dat je heel mooi samen uh, kan gaan werken aan het herstel van iemand. En dat je echt dat biomedische model nodig hebt. Maar ook zeker het sociaal-maatschappelijke model. En dat je gewoon super dicht bij de mens staat. Um, en dat uh, geeft mij superveel voldoening. Hartstikke bedankt. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar de podcast Dokters Buiten het Ziekenhuis. Gepresenteerd door Pim Staughi. In deze aflevering sprak Pim met Frits Kleinen-Hammans, psychiater vakteam Amsterdam. Wil je meer dokters buiten het ziekenhuis horen? Luister dan naar de andere podcastclips. Die vind je op studiovu.nl